0: Ja, wie, wie wird Josef reagieren jetzt? Ein spannender Moment. Er hatte ihnen den Silberbecher, seinen Silberbecher ins Gepäck geschmuggelt und jetzt stehen sie vor ihm da wie Diebe. Und jetzt bietet sich Juda an und sagt: "Nein, Benjamin muss unbedingt wieder zurück und ich bin bereit für Benjamin in den Riss zu treten und für ihn da zu sein und auch für ihn Gefängnis auf mich zu nehmen. Wie wird Josef reagieren. Ein kurzer Blick in ein ganz eigenes Genre, in eins, das mir immer besonders gefällt, das ist die Welt der Filme. Das wissen viele von euch. Ich habe äh, erst neulich wieder mich an diesen wunderbaren Film erinnert. Er erzählt eine wunderbare Geschichte über Freundschaft. Und manchmal muss man ähm, auch einen Film sehen, wo dann praktisch nicht die äh, Menschen die Hauptpersonen sind, sondern Tiere. Im Jahr 19 1988 hat der Franzose Jean-Jacques Anand, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich kann kein Französisch, er hat den Film gedreht, Der Bär. Ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, gesehen hat. Das scheint nicht so. Dann erzähle ich euch mal ganz kurz, worum es da geht. Ein wunderschönes Kunstwerk, allein schon diese großartige Naturkulisse, in der ähm, das Ganze spielt und in der dann die Geschichte von zwei Bären erzählt wird. Sie beginnt damit, dass ein kleiner Bär, der ähm, zwar schon nicht mehr die Muttermilch braucht, aber der ja noch auf, das, äh, auf seine Mutter angewiesen ist, durch einen Unfall verliert er seine Mutter. Sie stirbt und es ist eine herzergreifende Szene, dass er sie immer wieder versucht anzustupsen und bis er dann irgendwann merkt, da, da kommt nichts mehr, die wird sich nie wieder rühren und dann ähm, läuft er praktisch alleine los, hilflos irrt er durch Wald und Flur und trifft dann auf einen ausgewachsenen männlichen Bären. Und wer sich so ein bisschen mit Tieren auskennt, der kann sich vorstellen, dass so ein großer männlicher Bär äh, überhaupt nichts mit so einem kleinen Bären anfangen kann. Und das ist dann auch so, der merkt dann immer wieder, der, der Kleine, der ist ja hier schon wieder neben mir, was will der hier? Und ähm, er regt sich dann immer furchtbar auf. Und wenn ein Bär sich aufregt, dann brüllt er. Es geht einem dann durch Mark und Bein, selbst wenn man diesen Film schaut. Ne? Und der Kleine, der erschrickt dann auch immer total. Du siehst dann, wie sein Pelz, wie sich so praktisch alle Haare aufstellen. Ähm, dieses fürchterliche Gebrüll. Aber er schafft es nicht, den Kleinen zu vertreiben. Der kommt immer wieder, der ist wie so ein Anhängsel, ja, wie so eine Klette, und irgendwann gewöhnt sich, ich weiß nicht, ob das in der wirklichen Welt auch so möglich ist, aber auf jeden Fall im Film ist das so und sehr schön erzählt. Irgendwann gewöhnt er sich an die Nähe des Jungtieres. Mehr noch, er sorgt für ihn. Er beschützt ihn. Und dann erleben die zwei ganz viele Abenteuer. Also so ein bisschen so wie der große Bruder, ne? der, der praktisch für einen da ist und wo man dann sicher sein kann, ah, wenn der große Bruder da ist, dann kann mir nichts passieren. Diese beiden ungleichen Gefährten ziehen nun umher, erleben diverse Abenteuer miteinander und werden dann, ich kürze das Ganze natürlich ab, sie werden dann äh, durch eine Gruppe von Jägern getrennt. Diese Jäger haben es unter anderem auf den großen Bären abgesehen ähm, und sie haben Gewehre dabei und sie haben Hunde dabei und im Grunde genommen Denkt mal als Zuschauer ja, das war's jetzt, der große Bär hat keine Chance. Aber der Kleine, ähm, der ist einfach so klein, er schlüpft praktisch durch die, äh, den, den Jägern und auch den Hunden durch die Maschen und ähm, entwischt, ist dann aber auf sich allein gestellt und alleine unterwegs und ist dann plötzlich in Lebensgefahr. Ein Puma hat Witterung aufgenommen und denkt sich, das wird jetzt ein richtig leckeres Abendbrot gegrillt oder nicht, ist egal. Der kleine Bär hat null Chancen. Das wird ja auch sofort klar. Er ist der Raubkatze hoffnungslos unterlegen und der Puma ist, ist einfach ein geschickter Jäger. Er, er macht das wie, ja, wie mit links. Ne? Er verfolgt den Bären und er treibt ihn schließlich so in die Enge, aus der es kein Entkommen mehr gibt. Doch der kleine Bär gibt nicht auf. Mit dem Mut der Verzweiflung stemmt er sich mit allen vier Pfoten praktisch auf den Untergrund und er holt tief Luft und dann macht er das, was er den großen Bären immer hat tun sehen. Ne? Der hat dann immer gebrüllt so richtig, wow, so richtig ganz tief und brutal und ähm, das, das versucht der kleine Bär jetzt auch, weil er gesehen hat, wie der Große das gemacht hat, um jetzt praktisch den Puma zu vertreiben. Und dann passiert was ganz Seltsames. Zuerst traut der Kleine seinen Ohren nicht, weil äh, er, er brüllt und er hört plötzlich seine Stimme, die klingt plötzlich ganz anders wie sonst. Normalerweise klingt die immer ganz piepsig. Ne, so. ähm, damit damit könnte er ganz sicherlich noch nicht mal einen Igel vertreiben, sage ich mal. Aber plötzlich klingt seine Stimme markerschütternd. Und dann traut er seinen Augen nicht, denn der Puma. Der macht plötzlich so einen Buckel und faucht und ist dann mit ein paar Sätzen weg und ergreift die Flucht. Und erst als der kleine Bär sich umdreht, versteht er wieso. Hinter ihm steht der große Bär. Er ist den Jägern entwischt, auch das ist noch mal eine ganz eigene Geschichte und es lohnt sich wirklich. Ich kann euch sagen, wenn ihr den Film irgendwo mal die Chance habt, den zu sehen, wunderschön. Auch die Aussage des Filmes, weil es hier um den Wert des Lebens geht, auch tierischen Lebens die Jagd haben sie abgeblasen auf den Bären und er kommt jetzt gerade noch im richtigen Moment, um den kleinen Bären zur Hilfe zu eilen, um ihn zu retten. Und natürlich ist es seine Stimme, die den Puma vertreibt, ganz klar. Der kleine Bär ist gerettet. Wie gut, wenn man einen großen Bruder hat. Habt ihr einen großen Bruder? Einige nicken. Ich habe nie einen großen Bruder gehabt, aber ich kann an dieser Stelle sagen, dass auch mein kleiner Bruder immer wieder wie ein Großer für mich war. Doch, immer wieder. Ich erinnere mich an einen Moment da. Ich bin sechs Jahre älter als er und ich war damals 18 und hatte den Führerschein und wollte dann mit meinem Bruder was ganz Besonderes machen. Ich mochte ihn schon immer. Wir haben einen Ausflug gemacht, zusammen in eine Großstadt gefahren. Hannover, schöne Stadt, groß. Und irgendwann... Aber das ist auch typisch für mich, meine Frau lacht da auch immer drüber, weil ich habe einen ganz, ganz schlechten Orientierungssinn. Und ich habe auf einmal nicht mehr gewusst, wo haben wir denn jetzt geparkt. Gell? Wir hatten einen schönen Tag miteinander, haben was Nettes gegessen, haben ganz viel Tolles gesehen. Aber ich muss ein ziemlich erbärmliches Bild abgegeben haben, als ich da orientierungslos erstmal in eine Richtung lief, dann stehen blieb dann wieder eine andere Richtung lief, mein Bruder dackelte so hinter mir her und guckte mich so an und dachte, was, was hat er, Was ist das für ein Spiel? Gell? Und irgendwann hat er dann kapiert, dass ich mich verirrt hatte, ich mochte ihm das ja gar nicht so sagen. Und dann hat er dann ganz zielstrebig eine Richtung angestrebt und ich bin dann hinterher und auf einmal standen wir dann vor dem Auto. Welch ein Wunder. Ja, das ist dann wie so ein großer Bruder war das für mich. Zur Josefs Geschichte. Dir passiert was ähnliches. Die Söhne Jakobs geben auch ein sehr erbärmliches Bild ab, als sie da vor Josef stehen. Als mutmaßliche Diebe eines silbernen Bechers in einem fremden Land. Sie sind sprachlos, sie haben nichts mehr zu sagen. Sie können jetzt nur noch auf Gnade hoffen, als sie hier vor dem Herrscher der Großmacht niederfallen. Sie können nur noch beten, dass ein Wunder geschieht. Sie haben eigentlich keine große Hoffnung mehr. Und dann tritt Judah vor und macht dieses Angebot und sagt, dann bleibe ich hier, aber Benjamin muss unbedingt mit nach Hause, weil das überlebt mein Vater nicht. Und dann heißt es, und ich lese direkt dort weiter, wo Uwe gerade aufgehört hat, in Kapitel 45, da heißt es, da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Hier bricht das Eis. Er schickt alle seine Diener aus dem Raum alle Ägypter müssen raus und dann bricht Josef in Tränen aus. Aber wie, ey? Das ist nicht nur mal so ein bisschen Schluchzen, das ist wirklich hemmungslos, so wird uns das hier beschrieben. Es ist ein reinigendes Weinen eines Menschen, der in diesem Moment etwas ganz, ganz Unglaubliches, Wunderbares erlebt. Tief innen drin, er Heilung. Ich bin Josef, sagt er zu seinen Brüdern. Und er verbindet es mit einer Frage, Vers 3, lebt mein Vater noch? Wir können uns vorstellen, wie die gucken, weil die, äh, die hören seine, seine Stimme hebräisch jetzt. Ne? Er spricht ihre Muttersprache. Und sie sind da, in diesem Moment, sie sind völlig erstarrt. Das ist etwas, damit haben sie nicht gerechnet. Sie können das eigentlich nicht glauben, was sie da hören. Das Bild, das sie zuletzt hatten von ihrem jüngeren Bruder, von, von Josef, das ist ja ein ganz anderes gewesen. Da war dieser blasse, verängstigte Junge mit dieser piepsigen Stimme, der verkauft wurde als Sklave, der nach Ägypten verschleppt wurde. In dieses erstarrte Staunen hinein sagt Josef ein zweites Mal, kommt, kommt her zu mir, kommt näher, kommt. Und wieder sagt er, ich lese weiter Verse 4 und 5, Ich bin euer Bruder Josef. Ja, ich bin der, den ihr verkauft habt nach Ägypten. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe, denn Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Es ist nur ganz langsam, wie die Wahrheit zu ihnen durchdringt. Er ist es wirklich. Es ist Josef. Und das Wichtigste, er scheint nicht mehr böse zu sein. Vers 15 Weinend umarmte er Benjamin und auch Benjamin begann zu weinen. Dann küsste Josef weinend alle seine Brüder. Also hier, hier haben sie ganz viele Taschentücher gebraucht jetzt. Ja? Und dann heißt es so schön, und dann unterhielten sich seine Brüder mit ihm. Es kommt zum echten Gespräch, endlich. Und all der Groll und der Zorn und die Wut und der Schmerz, und die ganzen verletzungen all das zerfließt auf dem marmorboden des palastes sie reden miteinander es kommt zum echten gespräch es wird vergebung ausgesprochen vergebung erlebt und gefühlt der pharao heißt es dann bekommt mit dass josefs brüder gekommen sind und er ist selber offensichtlich ganz berührt von dem ganzen was er hier so mitbekommt und er sagt deine familie ist auch meine familie und Josef lässt nun seine Brüder neu einkleiden. So schick haben die noch nie ausgesehen wie an diesem Tag. Sie werden ägyptische Ehrenbürger von hier auf gleich. Gerade noch Ausgestoßene, gerade noch Angeklagte, jetzt Privilegierte. Na, okay, die Probleme sind alle noch da. Die Hungersnot ist noch da und die wird auch noch ein paar Jahre bleiben. Die Umstände sind immer noch schwierig. Und trotzdem geht es diesen äh, Brüdern von Josef jetzt wie dem kleinen Bären im Film, der kann aufatmen, weil egal was jetzt passiert und wie, egal wie weh das alles noch tut, weil er hat auch einige Blessuren von dem Puma mitbekommen, ist alles egal. Der große Bruder ist da. Genauso geht es denen jetzt. Sie sind in Sicherheit. Nicht, weil sie so gute Menschen sind. Nicht, weil sie so schlau sind. Sondern weil der Prinz von Ägypten ihr Bruder ist. Und ich glaube irgendwie, wenn ihr mich hier so anschaut, dass ihr das auch irgendwoher kennt aus bestimmten Situationen in eurem Leben. Ich glaube, wir wissen, wie sich das anfühlt, weil wir alle kennen solche Durststrecken, in denen es schwer ist. Job weg, Vorräte aufgebraucht, Kräfte erschöpft. Wir wissen nicht mehr weiter, haben nur noch Fragen, keine Antworten. Ja. Ich glaube schon, dass wir alle schon mal an diesem Punkt waren, an dem die Brüder von Josef hier jetzt sind. Und es gibt noch eine Parallele, noch etwas, was uns mit den Brüdern verbindet. Genau wie die Brüder Schuld auf sich geladen haben, was Josef angeht, was ihr Vater angeht, aber sicherlich viele andere Dinge auch, genauso haben auch wir Schuld auf uns geladen. Wir sind schuldig gewordene Wesen. Wir haben Menschen verletzt, die wir lieben. Wir haben falsche Prioritäten gesetzt bei unseren Kindern. Und genau wie die Brüder dürfen wir vor dem Prinzen stehen, den die Bibel auch den Friedefürsten nennt, von dem wir gerade gesungen haben und den wir angebetet haben und den wir Jesus nennen. Und den dürfen wir um Gnade anflehen und wir dürfen diese Gnade so bekommen. Wir dürfen hören, wie der Prinz damals zu seinen Brüdern sagte, ich bin Josef, euer Bruder. So dürfen wir hören, ich bin Jesus, euer Bruder. Ich mag diesen Moment. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Gedanke ja auch dem einen oder anderen neu für euch. Weil wir kennen ja so andere Dinge. Wir kennen Jesus, unser Retter oder Jesus als König. Das kommt uns bekannt vor, aber als Bruder? Vielleicht nicht so. In unseren Gebeten fangen wir meistens an mit Herr Jesus oder Lieber Herr Jesus oder Jesus Christus. Aber habt ihr schon mal von eurem Bruder Jesus gesprochen? Das ist uns irgendwie ein bisschen weit weg, weil wir sagen uns ja, das haben wir ja nicht verdient. Wir, wir können uns ja nicht einfach als seine Geschwister bezeichnen. Aber der Hammer, Leute, der Hammer ist, dass Jesus das für uns so sagt. Es gibt diese wunderschöne Szene, beschrieben in Matthäus Kapitel 12. Da ähm, ist Jesus am Predigen oder er erzählt gerade Gleichnisse. Auf jeden Fall hat er ganz viele Zuhörer. Er befindet sich in einem geschlossenen Raum. Und da drängelt sich dann einer von hinten durch und kommt zu ihm und sagt ihm, du dein, deine Mutter und deine Brüder, die warten draußen. Und Jesus ist erstmal ein bisschen verdutzt. Und dann geht so ein Lächeln über sein Gesicht und dann schaut er die, die Leute alle an, die da so um ihn herum sitzen und ihm zuhören. Und dann sagt er und zeigt auf diese Leute und sagt, diese Leute, diese hier sind meine Mutter und meine Brüder. Weil, weil den, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und äh, das, wird dann Ganze, das, das Ganze wird dann nochmal, da wird noch mal was draufgelegt. Im Hebräerbrief heißt es dann noch mal so schön, Hebräer 2, Vers 11, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, also deswegen sind wir würdig, weil er uns heiligt, alle, die er heiligt und Jesus, haben denselben Vater. Deshalb schämt Jesus sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Wir sind Geschwister von Jesus. Jesus schämt sich nicht, uns so zu nennen. Auch wenn wir wenn wir auf die letzte Woche vielleicht zurückschauen, wieder sagen, oh Mann, er hat mich nicht so benommen wie ein Bruder oder wie eine Schwester von Jesus. Josef. Eine wunderbare Geschichte, eine Geschichte, die ganz tief blicken lässt in das Vaterherz Gottes, in das Erlösungshandeln Gottes. Man spricht in der Theologie auch von Typologie und zwar immer dann, wenn Personen oder Ereignisse im Alten Testament auf das Erlösungshandeln Gottes im Neuen Testament hindeuten. Das ist zum Beispiel sehr, sehr stark in der Abrahamsgeschichte bei der Opferung von Isaak so, ne? Da denkt man dann sofort als neutestamentlich geprägter Mensch, ja, Jesus gibt sich selbst zum Opfer, stellvertretend. Ja. Und das passiert hier auch. Josef hat ganz stark messianische Züge und erinnert an das Erlösungshandeln Gottes durch Jesus Christus. Ich werde uns einfach so ein paar Parallelen hier just noch vor Augen malen. Josef kann man durchaus als Erlöser der Menschheit bezeichnen. Wirklich. Er hat ja diesen... Diese, diese Träume, die er deutet vom Pharao, dass diese Hungersnot kommen wird. Und er sorgt ja dafür, dass Korn gesammelt wird. Und nicht nur die Ägypter bewahrt er damit vor der Hungerkatastrophe, sondern auch diverse Völker ringsherum. Er bewahrt Völker vor dem Hungertod. Jesus ist der Erlöser der Menschheit sowieso. Er rettet die, die an ihn glauben vor dem ewigen Tod, vor der Trennung von Gott. Das ist das, was wir auch gleich im Abendmahl miteinander feiern wollen. Josef wird gehasst von seinen eigenen Leuten, von seiner eigenen Familie wird er angefeindet. Seine eigenen Brüder verkaufen ihn für 20 Silberstücke. Nun, Jesus war immerhin 30 Silberstücke wert, aber es waren seine eigenen Leute, sein eigenes Volk, die ihn an die Römer auslieferten und dann am Kreuz hinrichten ließen. Und genau wie Josef taucht Jesus aber überraschend wieder auf genau wie der große Bär in der Geschichte, in dem Film. Ja. Plötzlich ist er wieder da. Während seine Mörder schlafen und während seine Jünger weinen, streicht Jesus sich, streift Jesus sich die Leichentücher ab und tritt hinaus in den neuen Tag. Na gut, die Parallelen hören irgendwann auf. Josefs Herrschaft und auch sein Leben enden ja irgendwann. Aber von Jesus heißt es, ich lese aus Philippa 2, Vers 10 und 11, Gott hat ihn in den Himmel erhoben, hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen werden sich die Knie aller beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, Jesus Christus ist Herr. Aber genau wie Josef damals seine Brüder zu sich rief, so ruft Jesus uns auch in seine Nähe. Matthäus 11, 28, kommt alle her zu mir. Kommt, die ihr müde seid und belastet. Ich will euch Ruhe schenken, Frieden. Ich finde das so stark. Jesus ruft dich zu sich, weil jeder Meter, den du von ihm entfernt bist, ein Meter zu viel ist. Er will, dass du ihm ganz nahe bist, wir alle. Wir, die wir Dinge getan und Worte gesagt haben, die nicht okay sind. Gott tut heute unter uns das, was er schon damals im alten Ägypten getan hat, eigentlich das, was er immer tut. Er erlöst, er befreit. Im letzten Buch der Bibel wiederholt Gott noch einmal diese unglaubliche Vision, das ist sein Traum. Offenbarung 7, ab Vers 9, da spricht Johannes, danach sah ich eine riesige Menschenmenge viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Stämmen, Nationen, Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet, hielten Palmzweige in den Händen und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und wir haben schon eingestimmt in diesen Lobpreis Gottes, als wir vorhin diese Lieder miteinander gesungen haben. Und das ist Gottes großer Traum. Eine riesige, unüberschaubare Familie, mit der er die Ewigkeit zusammen verbringen will. Das wollte er immer schon. Schon im Alten Testament, schon durch den Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 11, sagt er denn, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch habe. Hört sich gut an, gell? Gott hat Pläne für uns, schon immer. Mein Plan, sagt er, ist es, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Die Geschichte von Josef macht genau das, sie weckt Hoffnung, sie macht Mut. Sie sagt uns, dass Gott einen Plan hat und dass er an diesem Plan festhält für dein Leben. Und zwar auch dann, wenn es im Moment vielleicht überhaupt nicht danach aussieht. Die Geschichte von Josef sagt, Gott kann aus jeder Situation etwas Gutes machen. Wie bei Josef gebraucht er manchmal auch unsere Wunden dazu und unsere Verletzungen um Gutes zu bewirken. Ja, wir, wir wollen das manchmal nicht so. Ich meine, keiner ist scharf auf Wunden, das ist ja klar. Aber uns ist nicht immer bewusst, dass Menschen, die ihren Weg ohne Wunden gehen, ohne Schrammen, ohne Verletzungen, die können sich in ihren leidgeprüften Nächsten überhaupt nicht hineinversetzen. Das geht nicht. Wie denn auch, wenn man bestimmte Dinge nie erlebt hat? Das können nur Menschen, die selber schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben und die dann erlebt haben, wie Gott heilt, und wie er trägt und wie er tröstet. Und eins, denke ich, dürfen wir nicht vergessen. Gottes Pläne, die er hat, die gehen über unser irdisches Leben hinaus. Unsere Heimat ist nicht hier, sondern die ewige Welt Gottes, in der für uns Wohnungen vorbereitet werden in diesem Moment. Bis wir dorthin gehen, bis wir dorthin umziehen, gilt uns das Versprechen unseres großen Bruders Jesus, der gesagt hat, Matthäus 28, 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wir leben mit so einem großen Bruder, der uns den Rücken frei hält, können wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen. Wie der kleine Bär können wir dann ganz tief Luft holen und können all dem, was uns da gerade anficht und entgegenkommt und uns nicht Gutes will, wir können dem Bösen und der Krankheit und der Verzweiflung und dem Schmerz und der Enttäuschung ins Gesicht schreien, so wie der kleine Bär das macht. Wir können das mutig tun und manchmal auch mit dem Mut der Verzweiflung. Wir werden es schaffen. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil wir einen starken Bruder haben, nicht, weil wir so schlau sind und alles wissen, sondern weil Jesus der Herr ist und der weicht nicht von unserer Seite. Amen.